0: A orar y alabamos y glorificamos a nuestro Señor, lo bendecimos, bendecimos su santo y divino nombre, le pedimos al Señor que tome en este momento el control de todos los medios, el control de mi corazón, de mi mente, de mi pensamiento, así como de la mente, pensamiento y corazón de cada uno de los que me miran y de los que me escuchan, que quite el Señor toda distracción de medio nuestro y que tome el control total de las redes sociales, que podamos mantener la atención en la meditación de la palabra y que el Espíritu Santo sea cada uno de nosotros redarguyéndonos en todas las cosas. Este, para que nosotros podamos meditar y sacar de nuestro interior todo aquello que no nos conviene en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, oramos y a él sea toda la honra, la gloria, el poder, la majestad y el dominio. Eh, bueno, mis queridos, hoy tenemos la lección número 42 de nuestro manual de casa de vida. Este, que lleva por nombre cualidades de Eliseo como discípulo, cualidades de Eliseo como discípulo. Y esas son las cualidades que tú y yo debemos de imitar también en nuestro diario vivir. El versículo clave lo tenemos en Segunda de Reyes 2.9. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y eso es también lo que nosotros debemos anhelar, que una po doble porción del espíritu de Dios sea sobre nosotros, para hacer y para cumplir ese propósito grande y eterno que Dios nos delegó a cada uno de sus hijos en nuestro tránsito en la tierra. Y el objetivo de la lección es reconocer algunas cualidades notables que todo buen discípulo de Jesucristo debe de tener, ¿verdad? En el ejemplo de, de Eliseo. Y tenemos que en el Antiguo Testamento encontramos el llamado este y la vida del profeta Eliseo, algunas características y cualidades que, que él desarrolló y que también a nosotros nos conviene desarrollar. La tenemos y la encontramos en Primera de Reyes 19, del 19 al 21, que dice así, Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, entonces dejando él los huelles, Vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elía y le servía». Entonces, el punto, el inciso A de nuestro manual, de nuestra lección de hoy, ya, se llama Elías llama a Eliseo. Y Dios había dado instrucciones específicas a Elías, mis queridos, eh, con respecto al llamado a Eliseo, que este sería su sucesor como profeta de Israel una vez que Eliseo partiera, ¿verdad? Que, perdón, que Elías partiera de la tierra. Entonces dice Primera de Reyes 19.15 al 16. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás a, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías obedeció entonces y encontró a Eliseo trabajando arduamente, como ya habíamos leído anteriormente, y Elías puso su manto sobre él como una señal de responsabilidad ministerial que recaía sobre Eliseo. Este, este Eliseo pasó los siguientes años como discípulo del profeta Elías hasta que fue llevado al cielo. A partir de ese momento entonces comenzó el ministerio duro y algo de... El día de Eliseo alrededor de 70 años abarcando los reinados de Jorán, de Jeú, de Joacás y de Joás. Entonces el punto B nos dice cualidades del, del discípulo de Eliseo y vamos a estar atentos verdad a estas cualidades para que nosotros también podamos verdad imitar estas cosas que este Eliseo tuvo como buen discípulo de Elías, ¿verdad? Dice de los dos versículos que narran el encuentro de Elías con Eliseo, podemos reconocer las siguientes cualidades que todo discípulo eficaz del Señor de Jesucristo debe de tener y debemos desarrollar. Una era un gran trabajador, ¿verdad? Como dice Primera de Reyes 19, 19, que Elías había encontrado a Eliseo aplicado a su trabajo, era agricultor, este, eh, estaba trabajando arduamente, ¿verdad? Tenía 12 yuntas de los bueyes y araba, ¿verdad? El campo, es decir, tenía 24 animales de gran peso para arar el campo, ¿verdad? Y a Dios... Le agradan las personas trabajadoras y diligentes. Al señor no le gusta que nosotros seamos perezosos, sino que estemos constantemente haciendo algo para su gloria, para su honra, para nuestra, también para nuestro trabajo, lo que hacemos diariamente, levantarnos, hacer este nuestras camas, hacer todas las cosas con orden, con disciplina y con excelencia, todo como para el Señor. El Señor entonces, el Señor Jesús escogió a pescadores de peces para hacerlos pescadores de verdad de almas humanas. Un buen discípulo es una persona, mis queridos, diligente y efectivo en las tareas que le han sido encomendadas y posee la iniciativa para desempeñar todas sus responsabilidades y trabajar sin que nadie lo esté empujando. Sin que yo te esté diciendo, levántate, anda, haz la casa de vida, ah, ven aquí, trabaja acá, vente para acá, sé aquí. No, el Señor le encanta que nosotros estemos dispuestos para hacer las cosas este, libremente, sin que nadie nos esté empujando y de corazón sincero, siempre como para Él. Y no para que las personas nos vean, ni para que nos feliciten, ni para nada, sino siempre haciendo las cosas con excelencia como para el Señor. Proverbios 13, 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces aquí dice que los perezosos no alcanzan nada porque no tienen disciplina más los diligentes, ¿verdad? Los disciplinados, Dios los va a prosperar siempre. Y eso es lo que queremos nosotros, que nuestra, nuestro trabajo, disciplina, esfuerzo, pues Dios los honre y así va a ser. Proverbios 27-23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Dice el, el punto 2 del manual. Un ser humano leal y fiel, según lo que dice Primera de Reyes 19 -20. Eliseo paró de trabajar y salió corriendo tras Elías y le dijo, dejé que, de, eh, dejé que me despidas de mis padres con, con un beso y luego me iré contigo, le dijo, ¿no? Y Elías, y Elías le respondió, ve y regresa, pero piensa en lo que te, en lo que te hice, Eliseo este Entonces tiene fue y, y fue un hombre leal este eh, es un hombre leal es alguien incapaz de traicionar es alguien incapaz de engañar y quien actúa con respeto y fidelidad, a sus creencias, a sus principios, a sus compromisos y hacia las personas que los han ayudado y protegido es esa persona leal, ¿verdad? Entonces Eliseo quiere despedirse de sus padres, quiere notificarle que seguirá Elías y que eh, y que es un súbdito leal y un súbdito leal jamás, jamás de los amases hace nada a espalda de su autoridad, este que es quien eh, les guarda la, la debida lealtad, ¿verdad?, Qué e importante entonces es ser leal en el trato diario con todas nuestras personas, ¿verdad? Con todas las personas este, que están bajo nuestras responsabilidades, con, con nuestros jefes, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Es importante esta cualidad eh, de un discípulo o un hijo de Dios, ser leal. Otra cualidad también importante es ser fiel, es decir, lleno de fe una persona constante en sus creencias y en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y que no defrauda la confianza depositada en él. Nosotros, nosotros, alguien congruente que vive la verdad y el llamado de Jesucristo. Entonces, debemos de ser fieles, debemos de ser leales, debemos de ser honestos, mis queridos, debemos de, de vivir, ¿verdad?, bajo la luz del Evangelio de Cristo, ser luz eh, que, que va a disipar todas esas tinieblas que están a nuestro alrededor. El punto 3 dice, un ser humano dador. Y Primera de Reyes eh, 19, 21 lo dice, Eliseo regresó al campo donde estaban sus bueyes y sacrificó dos de ellos. Con la madera... Del arado hizo una fogata para asarlo y repartió la carne entre las demás gente del pueblo que lo comieron y después se fue tras de Elías como discípulo y servidor, ¿verdad? Pero él se despidió, él hizo las cosas bien, lo que tenía que hacer lo hizo, Este se despidió de sus padres, se despidió de sus vecinos, hizo banquetes y pues después se fue y, y siguió el ministerio con, con el profeta Elías, ¿verdad? La inversión de sus recursos, de sus talentos y de sus dones en el propósito de Dios y del reino, la generosidad y la obediencia al llamado divino hace que los discípulos sean personas de, eh, sobresalientes, ¿verdad? Que tienen prioridades, que tienen un orden en su corazón. Eh, la porción del espíritu de Elías, esta petición, ¿verdad? Indicaba que quería ser considerado un hijo espiritual de Elías. Este le dijo: si lo veía, que si lo veía cuando él se fuera, la recibiría. Y debemos entonces reflexionar en activarnos nosotros así como. Como como Eliseo verdad que él añoraba verdad este ser eh, y, y hasta superar verdad lo que su padre es su padre espiritual en la tierra había logrado entonces él quería ser igual o mejor en el servicio ya directamente de él para con el señor. Eliseo parecía amar a Elías como un padre espiritual, se negó a separarse de él cuando se iba a ser alzado en el cielo. Elías le permitió seguirle y le preguntó qué podía hacer por su discípulo antes de que él se marchara. Y Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Imagínense ustedes, si ya Elías así, imagínense la doble porción este, del espíritu de Elías lo que hizo Eliseo. verdad Esta petición indicaba que quería ser considerado como un hijo espiritual y éste le dijo que si lo veía pues lo recibiría. Así sucedió, Eliseo vio el carro con caballos de fuego que se llevó al cielo en torbellinos a Elías y Eliseo recogió el manto de Elías y caminó hasta el río Jordán donde golpeó las aguas con el manto y éstas se dividieron tal como lo había sucedido con cuando estaba él con Elías, ¿verdad? Los demás profetas que fueron testigos de este de esto reconocieron que el Espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo y como y como Dios lo había decretado, Eliseo sería entonces el profeta que sustituiría a Elías eh, como profeta de Israel, ¿verdad? Grande entonces fueron los milagros y las obras que Dios hizo por medio de Eliseo y parece que eh, Eliseo superó mm, en su doble porción a todas las cosas que Elías había hecho en la tierra. Como discípulos entonces del Señor, mis queridos, del Señor Jesús, nosotros estamos sentenciados a hacer buenas obras y aún mayores, como dice él, de las que él hizo, nosotros podemos hacerlas. Quizás ahorita no entendemos bien este, lo que esto significa, pero el Señor nos llamó personalmente para representarle en esta hora de la historia. Entonces debemos de ser obedientes, no debemos de ser hijos rebeldes, debemos de ser hijos verdad, consagrados, hijos que hacen la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios porque meditamos su palabra porque la ponemos por obra, porque honramos los caminos del Señor, que es lo que quiere el Señor para nosotros, para que nosotros seamos prosperados, que no nos apartemos ni a un lado ni a otro de su palabra, para que todo lo que nosotros emprendamos seamos prosperados grandemente. Tenemos entonces, mis queridos, una naturaleza nueva a través de la cual el Señor irá forjando nuestro carácter a cada uno de nosotros. Entonces, seamos como esos eliseos y dejemos el arado del mundo. Para tomar lo que el llamado, ¿verdad? Que el Señor nos ha hecho para seguirle al Señor en sus caminos, para servirle, para amarle, para, para hacer toda, eh, cumplir el propósito a través de nuestros dones, a través de los talentos que el Señor nos ha regalado a cada uno de sus hijos. Fíjense lo que dice segunda de Pedro 1, del 5 al 8, dice, vosotros. También poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto y, y en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos abundar en la fe y debemos de ir añadiendo, ¿verdad?, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Porque andando así, dice la palabra, que daremos muchos frutos y esto no nos dejará estar ociosos. Entonces pongamos atención a esta, este llamado, ¿verdad? Que nos hace la palabra en vivir, ¿verdad? Bajo los frutos del Espíritu Santo, en ser fieles, en ser leales a nuestro Señor Jesucristo, a nuestros líderes, a nuestra iglesia, ¿verdad? Este, para que entonces, este, seamos imitadores este de nuestro Señor Jesucristo primeramente y de estos profetas este, que nos han dejado tantos ejemplos verdad en la palabra de Dios. Hebreos 6 1 del 1 al 12 dice pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Qué maravilloso es nuestro Señor? Siempre nos está llamando la atención en su palabra a que no debemos de ser perezosos, a que debemos de estar activos, a que debemos de ser fieles, a que debemos de ser leales, a que debemos de estar como las vírgenes prudentes, allí expectantes, viendo, velando todos los días porque no sabemos verdad, la hora en que el Señor Jesucristo va a retornar, pero tenemos la seguridad que Él va a retornar y debemos de esperarlo expectante. Como que si llegara mañana trabajando para su obra, alentando, fortaleciendo, dando palabra de consuelo, palabra de salvación, ministrando a las personas, ayudando, fortaleciendo. Debemos de hacer ese trabajo, mis queridos, que el Señor nos encomendó y debemos de hacerlo con amor, con alegría, con gozo cumpliendo la palabra de Dios, siendo buenos administradores de esos dones, de esos talentos que el Señor nos ha regalado a cada uno de sus Hijos, ¿verdad? Y debemos hacerlo porque el Señor nos los ha confiado a nosotros, mis queridos. Somos nosotros los responsables de expandir el reino de Dios en la tierra, como nos dejó el Señor la gran comisión de ir por el mundo, ¿verdad? Enseñándole a, a nuestros discípulos todas las cosas cosas que él nos dejó en su palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el Señor dice que, y Él promete que Él va a estar con nosotros hasta, hasta el fin. Va a ser, van a haber tribulaciones, este van a haber tropiezos, va, van a haber circunstancias difíciles en nuestra vida, pero que el Señor dice que estemos confiados porque de todas estas cosas Él nos va a librar si nosotros confiamos en Él, si nosotros encomendamos nuestro camino a Él, Él va a hacer todas las cosas también por nosotros, mis queridos. Entonces, pues espero que, que hasta aquí esta palabra, ¿verdad?, este, les haya, a, haya tenido cabida, ¿verdad?, en, en los corazones, esta, estas cualidades de Eliseo como discípulo, del Señor nosotros también las podamos... Eh, meditar en nuestros corazones y este hace, así como Eliseo, ¿verdad? añoró esa porción de su de su maestro, de su de su amado este de, de su amado maestro de, del profeta Elías, pues así nosotros debemos de añorar y abrazar todas estas cosas y estas promesas divinas que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra y debemos de ser imitadores, si él dice que nos nosotros lo podemos hacer cosas mayores a las que Él hizo, nosotras las podremos hacer. Entonces no estemos no, tristes, no estemos, este, triste, no estemos afanados, no esté nuestra alma turbada, porque si el Señor lo dice, el Señor lo prometió, así será. El Señor no miente. El Señor es verdad, es justicia, es gozo, es bendición y es plenitud. Así que hagamos todas las cosas en orden y en excelencia, con disciplina. Dios nos prosperará y nos ayudará en todo lo que sus hijos necesitan. Bueno, mis queridos, vamos a orar. Padre amado, ayúdanos a entender tu reino, Señor y establecer en los corazones tu diseño original, Padre. Ayúdanos a gobernar como tú lo haces, Señor. Queremos entender la dimensión, Señor, de ti, Padre. Queremos entender, Señor que somos parte importante de ti, Señor, para la expansión de tu reino en la tierra, Señor. Queremos ser verdaderos discípulos, así como fue Eliseo, Señor, de Elías, Padre, pero nosotros tuyos, Señor Jesús. Queremos ser reyes, ser sacerdotes, Señor, este, siendo dignos representantes, Señor, de ti aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos a ser entendidos en tu palabra, Señor, que podamos vivir lo que manifestemos, Señor, que eres tú, Padre, que es tu palabra, queremos ser gloria tuya, Señor, queremos ser luminares y resplandecer, Señor, en este mundo lleno de tinieblas, Padre, queremos ser tu gloria, Señor, que prediquemos, Padre, que enseñemos, que sirvamos, Señor, conforme a nuestros dones, conforme a nuestros talentos, Señor, que podamos hacer prodigios, señales sobrenaturales, oh Dios mío, para que aún así, Señor, no tan con, también con la palabra, pero también con los hechos, así como tú te movías, Señor, en la tierra mientras estuviste, Señor, nosotros podamos hacerlo, Padre. Que podamos vivir compartiendo con toda criatura, Señor, tu cultura, Señor. Que seamos entendidos, Señor, en, que, no se, que no andemos en nuestras propias fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Que no, que nos pongamos a que nos dispongamos, Señor, a ser obreros, Señor ser fieles soldados tuyos, Señor, para la expansión de tu obra en la tierra, Señor, y hasta tu venida, Señor, o hasta que tú nos lleves, Señor, a tu presencia, Padre. Todo te lo oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro amado este hermano Jesús, nuestro amado Padre, te lo pedimos, Señor, y te honramos, Padre. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que sobre todo nombre a ti, oré, amén y amén. Bueno, mis queridos, estamos, estamos despedidos eh